0: Olá a todos os ouvintes, está começando mais um episódio do podcast do Centro de metros Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é Carolina Peçanha de Souza, graduando em Direito pela PUC-Rio, grande apaixonada pela área de propriedade intelectual e moderadora da nossa conversa de hoje. Contamos hoje com a participação de duas feras da propriedade intelectual para compartilharem as suas experiências no diálogo entre autocomposição e a propriedade intelectual. A primeira referência aqui presente é o Marcelo Mazola, advogado há 20 anos no campo da propriedade intelectual, agente da propriedade industrial, sócio do escritório Daniman Simpson e vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Em sequência, temos essa outra grande referência, que é o Paulo Parente, Agente da Propriedade Industrial, advogado e sócio fundador da Ad Blase Parente Advogados, com mais de 35 anos de experiência na área. Marcelo, Paulo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado por terem topado participar dessa conversa conosco.
1: Bom dia, Carolina. Obrigado aí pelo convite, né, de participar desse podcast. Agradecer por estar compartilhando esse momento aí com com grande Mazola, uma fera aí na propriedade intelectual, colega aí, é, nessa área, na luta né, de implementação e divulgação, educação e cultura da mediação aqui na área de propriedade intelectual.
2: Eu também parabenizo a Carolina e o Ian por esse projeto, pela iniciativa. Saudar meu amigo Paulo, da propriedade industrial, parceiro de longa data. Dizer que a gente está à disposição de vocês para trocar uma ideia, oxigenar algumas questões interessantes envolvendo PI e mediação.
0: Perfeito, obrigada. Então, vamos à primeira pergunta. Paulo, quando a autocomposição é uma boa opção para impasses relacionados ao direito da propriedade intelectual?
1: Eu acho que a autocomposição é sempre a solução adequada para a resolução de conflitos. É, não é por outra razão que nós estamos aqui. Né? A, a ideia é sempre buscar a autocomposição, e eu vou falar mais especificamente da, da mediação. Quando a gente fala e pensa é, em conflitos, normalmente as pessoas pensam na judicialização como a forma é, adequada e correta, quando, na verdade, o correto e o adequado é bus buscar né, o consenso, buscar a autocomposição, e a mediação veio com a legislação, né, a lei de mediação e o Código de Processo Civil exatamente para formalizar isso daí e, de uma forma ou de outra, as pessoas terem essa ideia e pensarem, antes de judicializar qualquer tipo de conflito, partir para a mediação. Eu acredito que o Marcelo vai seguir nessa mesma linha de, de raciocínio, lembrando que, principalmente nos casos de, de PI, né, a gente tem as ações de infração, que podem ser, fazem parte né, do rol das possibilidades de assuntos que podem ser tratados pela mediação, e tem também as questões que são levadas na Justiça Federal, que há um entendimento aí que nós somos contrários né? é de que talvez alguns assuntos não possam ser é, definidos ou resolvidos por meio da mediação. Mas aí eu, eu deixo um pouco a palavra com o Marcelo, que lá na frente a gente pode discutir sobre isso.
2: É, eu acho que eu, eu concordo com o Paulo. Né? A gente teve, em 2015, um ano bombástico. Né? A gente teve a, a lei de mediação, 13.140, a gente teve o CPC... 13.105, teve a reforma da lei de arbitragem, então foi um ano realmente repleto de novidades, e hoje a gente já tem o que a gente chama de um microsistema de resolução de conflitos, né? e dentro desse microsistema a mediação é um destaque. Fazendo um gancho para a propriedade industrial, eu também ratifico o que o Paulo falou, embora a mediação deva estar na caixa de ferramentas aí do advogado, né? no cardápio, em poucas situações, talvez ela não seja recomendável. Né? Por exemplo, se imaginar um litígio contra um pirata. Talvez não seja um método mais adequado para você tentar um acordo com um pirata. Agora, a gente pode pensar, imagine um contrato de licença de uso de marca, onde licenciante e licenciado têm alguma desarmonia sobre uma cláusula de exclusividade territorial ou sobre o valor dos royalties, por exemplo. A gente pode pensar em ações de infração de patentes onde se discute a indenização, basicamente, uma patente de domínio público, se discute só o valor da indenização, isso é perfeitamente poderia ser levado para mediação, caso envolvendo embalagens de produtos, né, o chamado trade dress, às vezes as empresas podem levar isso para mediação e chegar a um denominador comum, construir juntas uma solução para o desfecho do caso. Né? Eu mesmo participei e vivenciei vários casos de mediações, na verdade, a ação já estava proposta, e depois a solução encontrada foi melhor do que a futura sentença. A gente pode falar isso um pouquinho mais na frente, se vocês quiserem, mas para as primeiras considerações, acho que eram essas as referências.
1: Eu vou aproveitar aqui, Carolina, com relação à primeira entrada do Mazola nessa questão, é de que quando eu falo que a mediação ela busca e a gente tenta levar para todo tipo de, 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 de conflito, eu, eu, não, eu não excluiria também até o caso da pirataria não, do pirata não, viu, Mas olha, Eu acho que também existe uma possibilidade aí, até nesses casos, de nós buscarmos uma possibilidade de construção de consenso e de acordo é, nesse sentido. Então, nos demais, é óbvio, eu estou aí de completo acordo contigo, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar esse meio né, de, de, de resolução de conflito, ainda naqueles que a gente possa imaginar que talvez sejam impossíveis né, de se obter uma decisão, né, quer dizer, ou seja, um, não uma decisão, mas o, o acordo entre as partes nesse sentido. A não ser, claro, né, nós temos aí alguns impedimentos, como a questão de é, interesse público, né, então direitos indisponíveis que não são passíveis de transação, aí sim, a gente não tem condição de fazer a transação. Mas mesmo, é, é, existe até uma, essa, essa questão de que nem todo interesse público é um, é um direito indisponível, né, então a gente tem que. Pode discutir sobre isso também. Quando eu quis dizer é de que é praticamente a mediação é, é a forma adequada para resolver todos esses conflitos é mais ou menos no sentido lato, né?
2: Não, eu entendi, é claro. É, só falei mais mesmo pela pelas experiências que a gente algumas práticas, né? Se imaginar os caras que falsificam bolsos, é,
1: é verdade. É, não,
2: assim, não é tem difícil. nem local para se conversar. Às vezes não se sabe nem de uma tutela imediatamente. Então, mas eu falei mais nesse ponto. Mas eu estou de acordo que é, a lato senso, né, é, uma, é uma ferramenta a ser utilizada em todos os casos. E, e pegando o um gancho nisso que o Paulo falou, eu acho que foi em 2016, 2017, escrevi um artigo criticando um pouco a posição do NPI, é, dizendo que de início não vai comparecer à audiência de mediação porque é impossível, ele não pode fazer acordo. Né? Só que isso, na verdade, não está correto. Uma coisa é o interesse público. Outra coisa é o interesse da administração pública. Existem interesses públicos primários e secundários. Os primários são aqueles realmente que a gente consegue transigir. Agora, os secundários, e aí me parece que se o próprio NPI faz acordo nos autos de ação judicial, por que não poderia fazer um acordo também numa audiência né, de mediação? E a própria lei de mediação, como a gente sabe, permite é, que sejam mediáveis né, direitos disponíveis e direitos indisponíveis, desde que sejam transacionáveis, ouvido o MP. Então, estou de acordo com o Paulo, que mesmo em ações que tramitem, por exemplo, na Justiça Federal, é possível, sim, usar a mediação e até recomendável para se tentar construir essa solução consensual.
1: É, nós tivemos até, Amazon, não sei se você vai, ser, vai, vai lembrar disso, uma reunião no próprio NPI, né para tentar incentivar e impedir que... <risos> Que, que cessasse né, aquela, aquela tendência de, de estimular é, a mediação no próprio INPI. Né? E com relação a essa questão da tutela né, é, e a busca de uma tutela na Justiça Federal, com ações em que o INPI tem é, interesse ou, ou está envolvido, né? a questão foi de uma, uma, uma portaria, se eu não me engano, da, do, da própria AGU, né, é, dizendo que é, algumas questões ali... É, principalmente de propriedade intelectual e, sei lá, em um outro. que fiscais, eu não sei, não me lembro direito. Que que é, previdenciários. Previdenciários, é, é, não havia possibilidade de, de, de transação ou de autocomposição em razão exatamente do, do interesse público. E aí, alguns juízes na Vara Federal, com esse entendimento também, eu acho que é, começaram a, a não, <risos> é, não aplicar ali o artigo 334 do CPC né, nesse sentido e não designando audiência de conciliação em casos de propriedade industrial, o que, que realmente é, eu, não, eu, não, eu não concordo, principalmente, como Mazola disse, aí, principalmente em ações de, 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 de marcas, ali, de deferimentos, quando teve oposição, processo administrativo, uma nulidade, o que fosse. Os casos de patentes de nulidade, talvez até pudesse discutir a questão de medicamento, coisa uma nulidade absoluta, alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma matéria que <risos> é discutível e eu acho que a gente tem que voltar a esse, esse assunto para poder é, trazer o um convencimento é, tanto da AGU, que inclusive a AGU tem a Câmara de Conciliação e Arbitragem da administração né, e vem com, com, uma, com uma, enfim, uma portaria nesse sentido, uma instrução nesse sentido, levando os juízes federais, pelo menos aqui da, da, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, a não. os juízes federais a não adotarem ou aplicarem é, o que o está que disposto no, no Código de Processo Civil. Mas é, é isso, não é isso, Masola. Eu acho que você, é. nesse, nesse aspecto, a gente tem. Uma, é, estamos aí construindo né, um, uma, uma, um entendimento nesse sentido. Eu, né? eu
2: lembro que na época a gente até disse que essa portaria da AGU era uma espécie de um cartão vermelho preliminar ao consenso. Quer dizer, o NPI já dizia, olha, eu não vou fazer acordo. só que não é verdade, porque ele acaba fazendo em algumas ações. Então, por que já ceifar essa possibilidade já de forma abstrata, ex ante? Ou seja, já dizer para o juiz, nem marque. Então, talvez um filtro em ações de marcas, pelo menos limitar para fazer uma experiência, um piloto, para a gente poder ver como é que seria, como é que isso se desenvolveria.
1: Isso vai na contramão, isso vai na contramão do, que, do que o mundo está caminhando, né? Claro. O mundo está caminhando, caminhando para os acordos, para o consenso, né? você vê aí a questão até hoje, né? a gente falando em pandemia, né? a questão daí das licenças voluntárias, né? é, os contratos, o no, no, um acordo de entre empresas, é, países, é, instituições para buscar aí a licença de uma vacina, ou de um remédio, ou de um medicamento. Então, tudo isso é acordo, tudo isso é, é, é contrato, tudo isso é muito mais consensual. Vamos evitar de levar determinadas questões para o judiciário, que está abarrotado de assuntos que poderiam não estar tá aí sendo acumulando os juízes e desembargadores e ministros com tantas questões, se existe a possibilidade dessa construção do consenso e de um acordo e do, da, da autocomposição. A própria UMP, né, Masola? a Organização Mundial da Propriedade Intelectual recomenda a utilização da mediação para resolução de conflitos em PI. Fiz uma pesquisa já tem um tempo, né? mas aí, é acho que em 2018, é, mais de 70% das questões que foram levadas para a mediação pela ONU foram resolvidas. Então, é um, é um, é um alto é, índice positivo né? da, da utilização da, da, da mediação.
2: E a gente pode pensar, por exemplo, fazendo um paralelo, desde 2015, a lei de arbitragem incluiu expressamente a possibilidade da administração pública participar de processos arbitrais. Então, já acaba desmistificando um pouco isso, dizendo olha como é que o poder público, de modo geral, a tendência, pelo menos no campo legislativo, é essa abertura né, para os métodos adequados de resolução de conflito, entre dispute boards, né, que são envolvendo grandes obras, comitês de disputa, quando envolve grandes obras de infraestrutura, a própria mediação que a gente está falando aqui hoje, a arbitragem. Então, acho que é, Há uma, um caldo normativo muito sólido já para a gente é, avançar. Né? E na, na área da propriedade industrial, eu acho que a mediação ela tem uma potencialidade muito boa. E eu vou dar alguns motivos e o Paulo depois se puder complementar. Primeiro, normalmente são litígios que envolvem grandes ativos, das empresas, e muitas vezes até segredos comerciais, segredos de negócio. Como a gente sabe, uma das características da mediação é a confidencialidade. Então, é uma possibilidade de se debater, de se discutir de um modo mais é, reservado, preservando esses dados sensíveis, em vez de ir logo para uma, uma ação judicial. Uma outra questão, que eu acho que também é uma característica da mediação em PI, é que quem litiga e está no dia-a-dia -dia forense, o Paulo está também, que eu sei, não são todos os lugares do Brasil que existem foros especializados, varas especializadas. Então, eu mesmo já despachei em alguns lugares aí pelo interior que eu falava algumas expressões tipo trade dress, ah, o secundário mini, ah, é uma, um aproveitamento parasitário. Expressões que não são é, comuns do dia a dia dos magistrados e talvez nem poderia, porque né, eles têm uma gama de matérias para estudar, mas isso acaba gerando um déficit um déficit de entendimento sobre aquela questão e tal. E um mediador que pode ser um advogado, ele também, se eventualmente tivesse essa expertise, poderia estimular as partes a, a refletir um pouco melhor sobre, sobre as questões. E lembrando que eu mesmo já participei de mediação extrajudicial em que as partes chamaram de comum acordo um especialista na área para dar uma opinião, o que é perfeitamente possível. Ou seja, negócios jurídicos processuais no bojo de uma mediação extrajudicial de PI. Então, eu acho que, somado ao que o Paulo falou, o backlog do judiciário, né? o, o, o judiciário está com as veias entupidas. Se a gente puder, diante de casos que sejam elegíveis à mediação, propor a mediação, isso deve ser feito. Foi-se o tempo em que propor a mediação era um sinal de fraqueza. Né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, olha, vamos tentar a mediação. Se não der, você pode ter certeza que eu vou botar a faixa vermelha do Rambo na cabeça e vou para a guerra. Agora, antes, eu acho que a gente tem que fazer esse termômetro, a gente tem que buscar essa solução, que, com certeza, o resultado, né, dentro daquela ideia de solução ganha-ganha, é a solução que, em que as próprias partes colocam lá o DNA delas na construção, é muito melhor do que a decisão que o juiz impõe, algo em favor de uma ou em favor de outra.
1: Estou de pleno acordo com o que o Mazola acabou de, de dizer, e, e existem aí diversas vantagens na escolha da mediação, como meio adequado de solução de conflito em propriedade industrial, intelectual, né. É, ele falou uma das mais importantes na nossa área exatamente a confidencialidade. Então, com a confidencialidade do procedimento, o que pode ser muito vantajoso quando o assunto é, é PI, que envolve de, diversos ativos intangíveis, valores assim, absurdos que, que envolvem empresas. Né? Tem a celeridade também, né, que ele falou. As ações judiciais, a gente nunca sabe <risos> quando termina. Né? Ela tem a data do início, mas não tem a data do fim e lá na, na, na mediação a gente pode estabelecer o tempo e algumas câmaras têm até o, o, o tempo mesmo para poder você é, é, chegar a um consenso né a gente tenha a gente a, a, embora a gente tenha várias e tribunais especializados né como mas disse, disso no interior muitas muitos juízes né enfim, não, não entendem não sabem exatamente como funciona a a propriedade intelectual né e aqui a gente só tem praticamente as várias especializadas e os tribunais nos grandes centros, como o Rio e São Paulo. Então, quer dizer, quando a gente vai discutindo um determinado assunto em outros lugares e ainda vai falar de mediação, aí que pode complicar. Então, é por isso que é importantíssimo ter esse podcast aqui e sempre a gente falar da mediação como um meio adequado de resolução de, de conflito, exatamente para divulgar, para mostrar que é efetivo, para mostrar que realmente a gente consegue chegar a um resultado favorável para as partes, né? Que elas constroem. Então, quer dizer, o mediador aí ele não, ele não, ele, ele na verdade ele simplesmente está ali como um instrumento, né? Então não há uma decisão dele que pode ser contrária ou, ou, ou trazer insatisfação para uma parte ou para outra, né? Ainda tem a questão Sim. da da oralidade, né? as pessoas falam, né? quer dizer, não se sentem intimidades, o mediador com, com a, uma habilidade ali, com as técnicas de mediação, pode é, facilitar, e exatamente um facilitador, ele pode chegar, ajudar né? exatamente as partes a construírem essa, essa solução para aquele conflito.
2: Agora, eu lembrei, Paulo, de um caso engraçado, né? que corrobora um pouco isso tudo. Eu estava, não vou falar só o nome do cliente, né? mas é... eu estava em Manaus, para despachar um caso de infração de marca. A marca do meu cliente estava sendo utilizada num motel lá de Manaus, o melhor motel de Manaus à época. E aí o, o, o foro lá de Manaus tem uma peculiaridade, como a cidade é muito quente, o fórum abre 8 da manhã e fecha duas. Então, acordei cedinho, tomei um café e fui, fui despachar. Falei, excelência, tudo bem? Tá, aqui é uma ação de infração de marca, o meu cliente é titular. Dessa marca, tem registro no NPI. E esse motel aqui da cidade está usando a marca do meu cliente, inclusive os símbolos todos dele, não só a marca tal. Decorou o hotel todo. E eu estou aqui pedindo uma tutela, porque isso não pode. Pá, pá, pá. Aí ele olhou para mim e falou, doutor, você quer fechar o motel? Eu falei, não, você, me desculpe se eu me fiz é, entender mal, mas, assim, na verdade, eu não quero fechar o motel. O motel vai continuar. É só vai descaracterizar a marca. Ele pode mudar o nome e continua. Doutor, se mudar o nome o motel acaba. Falei, tudo bem, mas a marca é do meu cliente. E aí, horas depois, ele falou, doutor, eu não vou dar essa liminar, abriu uma gaveta, falou, esse motel é top of mind da categoria. Eu falei, excelência, mas isso não tem nada a ver, ele não pode usar a marca. Então, é só para mostrar que como, um, às vezes, o, o advogado de PI sofre em foros que não são especializados e que, muitas vezes, um caso desse, talvez direto com o proprietário, do motel numa mediação, poderia falar, olha, cara, você não pode usar, você quer fazer uma transição, vou te dar 30 dias para você descaracterizar, enfim, a gente pode fazer alguma outra coisa, você quer ser um licenciado, pode se tornar um licenciado na mediação, permite isso. Então, é, é um pouco disso assim, que eu acho que faz falta. E um outro ponto, Paulo, que eu acho que é muito importante, e aí afeta diretamente as empresas, as partes, de modo geral, é o seguinte, é que com a mediação tem uma maior previsibilidade de custos. A gente consegue contingenciar riscos. Eu fico pensando hoje em um cliente ligando para a gente numa ação que ele é réu e fala, mas, olha, Paulo, quanto eu posso perder se eu for condenado? Quanto eu posso ser condenado a pagar de indenização? Hoje não tem nenhum advogado do Brasil que consiga responder essa resposta porque existem vários critérios de cálculo na lei e a gente não sabe qual critério vai ser escolhido ou não. Mas, numa mediação, esse poder acaba estando aqui na mão das partes de novo, porque elas vão poder definir valores, forma de pagamento, prazo, algo que o juiz jamais faria. O juiz não teria poder para dizer que o pagamento vai ser parcelado ou que vai pagar X ou Y. Ele vai fazer o que o perito, dia de regra, calcular. Então, é mais um incremento, é mais uma vantagem da mediação na área da PI que eu consigo enxergar.
1: É, são, são inúmeras as vantagens, mas olha, eu, eu concordo. aí É interessante essa, tua, essa, essa sua história. Né? Se, nós, se nós formos parar aqui para contar as diversas, é, diversas histórias que nós temos aí ao longo desses anos, né? não só no TIS, mas também como buscando aí algum tipo de, 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 de solução pela maneira adequada, a gente não para aqui. São muitas delas, né, cara? Agora, você tocou num ponto importante que eu acho que a gente deve falar também. Existe não só a mediação no ponto de, sob o ponto de vista no contencioso, né, que pode acontecer em qualquer fase do processo, mas tem também a extrajudicial. E, como você falou em termos de especialização, é claro que o mediador ele é treinado para fazer a mediação. Né? Não importa se é um advogado, se é um engenheiro, um psicólogo, o que for. Mas é claro que, em determinados assuntos, por exemplo, de propriedade industrial ou de propriedade intelectual, Há diversas câmaras, aí que hoje são câmaras reconhecidas, câmaras interessantes, que podem ajudar né, na escolha, por exemplo, de um, de um, dessa câmara e ter um especialista. Né? Então, hoje, nós temos aí na, na a BPI, a né, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, nós temos aí um centro de solução de disputas que envolve a mediação. E, por exemplo, num caso que envolva propriedade intelectual, as empresas podem procurar esse tipo de câmara e lá vai ter um mediador que tem todo o conhecimento, tem a experiência, tem as técnicas, mas também, numa determinada situação, é interessante ter essa especialização, porque ele pode saber se o, o, o acordo, né, o termo de mediação que ele vai firmar, existe ali a questão da legalidade, se existe ali alguma coisa que é impossível de acordo com a legislação de propriedade industrial, ou Constituição, Código Civil, o que seja. Então, é importante a gente lembrar que tem as duas formas, tem tanto a parte do contencioso, nas ações judiciais a qualquer momento, como você deu o um exemplo aí, como também tem a mediação extrajudicial, né? quer dizer, aquelas questões que podem ser ou a pré, né, <risos> ou uma mediação pré-contencioso, pré-judicial. Então, é importante, e eu acho que mais uma vez né, o podcast aqui, principalmente, se forem os estudantes de direito, aqueles que, que vão ser os futuros advogados, né, entenderem que é, não, não é só do litígio que funcionam as bancas, os escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia também podem indicar a mediação, podem indicar, se for o caso, foi como o Mazola falou, né, se for para a gente fazer a composição, beleza, se não, bota a faixa preta e a gente vai lá para o contencioso e vamos brigar. Se tiver que brigar, vamos brigar, para buscar uma decisão que Pode ser contrário, inclusive, para o teu próprio, próprio cliente, né? ou para a pessoa que te procurou. Então, por isso, tem várias, por isso, mais uma vez, e voltando àquele lixo mais uma vez, eu acho que sempre, e é o que eu indico aos meus clientes, sempre, se existir uma possibilidade da gente poder, primeiro, claro, é, negociar uma conciliação, uma negociação, e se não for possível, aí sim, uma mediação, e até mesmo uma arbitragem, antes de levar o caso para o contencioso. Essa é a minha recomendação. A ah, não seja uma medida, uma medida, né, Mazola, trema, né, que a gente precise aí uma liminar, uma coisa que esteja uma medida cautelar, dependendo da situação, uma ação ordinária com um pedido é, de, de, de liminar aí, para a gente tentar cessar uma determinada infração, alguma coisa nesse sentido, mas, ainda assim, o juiz pode chegar e falar assim, opa, não é o caso de liminar, quero ouvir outra parte, vamos fazer a audiência, e dez dias antes da audiência, se assim, os dois concordarem, tem essa essa possibilidade da, da mediação. Eu acho até
2: que alguns escritórios é, especializados em PI, o caso do Paulo, o caso da Dani, a preocupação assim, antigamente os escritórios tinham assim, ah, o departamento de contencioso, né? Claro que ainda tem, mas talvez o nome começar começou a mudar o nome um pouquinho para o departamento de resolução de conflitos, porque não necessariamente eu vou para contencioso eu posso sugerir uma arbitragem, eu posso sugerir uma mediação, eu posso sugerir uma negociação. Então, acho que tem essa mudança também de mentalidade né, dos próprios advogados. Eu não sei se é uma percepção minha, Paulo, até queria te ouvir, mas acho que assim, o pessoal da nova geração vem aceitando melhor isso do que às vezes você conversa com magistrados mais old school, vamos chamar assim, eles não acreditam muito. Ah, Eu já ouvi de juiz falar, mas ó, quem quiser liga o telefone e faz acordo. Uma, uma coisa um pouco reticente, mas eu acho que a nova geração e as aberturas legislativas, eu acho que toda essa massa que está mudança do código de ética da OAB, dizendo que é dever dos advogados sugerir e né, oferecer a mediação, a conciliação, acho que tem tanto campo aí no aspecto legislativo mostrando que é uma tendência, é um fato que a gente tem que incrementar e oxigenar isso. Tem uma, uma história também, Paulo, rápida, que eu acho que talvez tenha sido o que mais me marcou até hoje quando se trata de mediação e propriedade industrial para mostrar o poder transformador da mediação. Era uma ação de infração, de desenho industrial, tá? envolvendo um pingente, uma joia. E aí, assim, aquela o pau quebrando, né? Literalmente, pau quebrando, eliminar, não sei o quê. Aí, um belo dia, eu cheguei e falei, vem cá, tô vendo o presidente da empresa A, fazendo uma declaração pública, parabenizando o da empresa B por um outro projeto. Quer dizer, são amigos. Alguém já falou, já bateu lá, já cutucou dizendo que existe essa ação em curso. Não é possível. E aí, realmente, vamos tentar. E aí sugeria lá para o advogado da parte contrária uma mediação. Resumo da história para encurtar. De uma ação que certamente uma das partes ia prevalecer, né? ou ia se ter a infração ou não um pedido indenizatório, da mediação extrajudicial, eles fizeram um contrato de licença para explorar o produto. litigantes se tornaram parceiros comerciais. Algo, uma ponte que foi construída que nenhum juiz do mundo conseguiria dar essa solução. Então, eu acho que esse caso retrata bem o impacto e a potencialidade da mediação.
1: Não, espetacular. E você me remeteu a uma outra história. né? Mas eu não vou falar diretamente da mediação, mas pelo menos a busca, o espírito do advogado de buscar uma solução para o cliente que não seja simplesmente continuar uma ação judicial e ter uma decisão que às vezes pode ser desfavorável para o próprio cliente. Num caso também de grandes empresas aí que estavam em disputa com relação a questões de joias, <risos> eu defendendo um dos clientes, teve a, a, a briga, o pau quebrando também, né? a briga ali, tenta eliminar daqui, caça dali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu falei, poxa, a gente tem que buscar de alguma maneira, isso falando com o cliente, buscar uma negociação. Não que você não tenha direito, a gente tem que mostrar isso para ele, porque senão foi o que você falou, Parece que quando a gente vai querer levar a mediação ou buscar uma outra parte para buscar um acordo, um consenso, parece que você está enfraquecido. E não é verdade, não necessariamente. Você, às vezes, quer só solucionar conflito da melhor maneira possível, né? que não seja dolorido né? para o teu cliente e para a outra parte. E aí, por acaso, o outro advogado também, que não era tão bélico, né? existe essa, essa possibilidade, nós conversamos e nos encontramos numa... <risos> num no evento da INTA, né, Camilo, nós falamos aí da INTA, que é a International Trademark Association, que faz sempre congressos internacionais, e viajando, eu estava num congresso em Madrid, nos encontramos numa recepção, eu, advogado, começamos a conversar, trocamos uma ideia, ele ligou para o cliente dele, eu liguei para o meu, né, finalizamos ali e, e acabamos a ação. Ou seja, poderia ter se levado para a mediação, poderia ter sido, mas a gente conseguiu resolver mas sempre com o espírito de construir, é, construir o consenso, né? que, é, que é a questão da mediação, ou da conciliação, ou da negociação, que são institutos diferentes que muitas vezes as pessoas confundem. Né? Isso daí, no início, era muito difícil, inclusive até mesmo para algumas pessoas do judiciário, para entender que não era uma conciliação, mas sim uma, uma mediação. Mas é, é isso, olha, Eu acho que a ideia é, é a gente sempre é, procurar. É, indicar, e lá no escritório, por exemplo, aí já levando para os próximos, para os advogados, não só os experientes, mas para aqueles que vão entrar no mercado daqui para frente, eu, por exemplo, busco em todos os contratos que a gente recomenda para os clientes, ou então está analisando os contratos, incluir cláusulas de media ou então mediação e arbitragem, então arbitragem e mediação, mas normalmente é, nos contratos a gente... É, é, é recomendação minha, inclusive, para todos os advogados do escritório, quando estiver elaborando contratos para os nossos clientes, sempre alertar para essa possibilidade da mediação. Então, isso daí é, nós já conversamos, inclusive falei também na, 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 na BPI, que eu sou conselheiro da BPI lá no início, quando começou aí a discussão da legislação, que para a gente ter um sistema forte de mediação, temos que, dentro da propriedade intelectual, temos que é, começar na própria associação. Então, os escritórios associados, as empresas associadas, devem pensar nisso e sempre quando estiver fazendo seus contratos, né, é, incluir essas cláusulas de mediação.
2: Eu acho que o Paulo foi muito feliz em lembrar isso, né, a inclusão das chamadas cláusulas de paz nos contratos, imaginando os contratos de franquia, por exemplo, né, que há uma relação claramente continuada, uma, uma relação duradoura. Nada melhor do que você poder prever que antes de uma judicialização automática você tente uma, uma mediação para tentar restaurar esse vínculo, tentar realinhar, aí, né, equalizar os pontos de divergência, indicando, eventualmente, a própria Câmara. Né? O Paulo falou da Câmara da BPI, é possível fazer, botar no contrato, inclusive, qual é a Câmara que vai ser acionada, ou seja, vai ser instada a se manifestar em caso, de um, de um conflito. É, lembrando que, mesmo que não tenha cláusula no contrato, é perfeitamente possível você convidar uma outra parte para uma mediação.
1: É, eu, vou, eu vou aproveitar aqui, eu, eu, o Mazola, ele, ele, como é um mestre, né, um doutor também, é, em, em propriedade intelectual, mas eu também eu tenho alguns artigos né, e alguns livros aí publicados. E, recentemente, eu recebi ontem... Vou fazer um jabá aqui, que eu recebi ontem aqui. Ó, é a terceira edição do livro coordenado pela Tânia Almeida, Samanta Pelágio, a Eva eh, Jonathan, Mediação de Conflitos para Iniciantes, Praticantes e Docentes. Essa é a terceira edição. E tem um capítulo que eu escrevi sobre os conflitos de marcas como objeto de mediação. E tem um, um parágrafo aqui que eu, que eu gostaria de me permitir para ler para vocês, para dar mais ou menos, que eu acho que aqui eu, eu, eu fiz assim um resumo do que, que exatamente eu entendo como mediação nessa nossa área. Eu botei assim, em suma, a mediação nada mais é que a soma de esforços para alcançar um objetivo comum onde o senso de justiça é das partes, com total respeito à autonomia da vontade de cada uma delas. Trata-se de um processo colaborativo e trabalha a noção de inteligência coletiva. Na mediação, a negociação é baseada no interesse das partes de encontrar soluções de benefício mútuo, sendo certo que o fato de serem coautores da solução para o conflito permite uma maior sustentabilidade dos acordos celebrados. A mediação se destaca por ser a única que deixa as partes, no caso, os mediandos, chegarem a uma solução, sem que necessariamente o mediador sugira, opine ou proponha. Com isso, eu, eu, eu acho que a gente tem aí um resumo da importância e, é, da mediação para é, qualquer tipo, é, ou, ou na grande maioria... De, de conflitos relacionados à propriedade, eu não diria só industrial, mas à propriedade intelectual, em questões que envolvam direito autoral, ou o que for, porque, é, de fato, o judiciário está completamente abarrotado, é, muitos, muitas, é, muitas questões para serem decididas por, por, por poucos juízes, poucos desembargadores e ministros. Então, se nós temos aí uma possibilidade de encontrar essa solução adequada, eu acho que o caminho é a mediação
0: agora eu queria saber é, para sintetizar para o Marcelo quais são as perspectivas para o futuro da mediação em PE no Brasil o que você espera as áreas a serem desenvolvidas
2: eu é, acho que é uma excelente pergunta Carolina eu acho que a potencialidade da mediação a gente já viu né é, depende sim de uma mudança de uma cultura de mentalidade eu acho que as faculdades já começaram a colocar como disciplinas obrigatórias na grade, né, a mediação, a arbitragem, é, de modo geral, os métodos adequados de resolução de conflitos, e, e perpassa pa, por um pouco isso que o Paulo falou. A iniciativa é nossa, é começar a botar nos contratos, é começar a estimular, incentivar, realizar seminários, realizar congresso. O Paulo falou desse livro aí, eu lembrei do livro que eu coordenei com o Paulo onde também tem vários trabalhos sobre propriedade industrial e mediação, que é reflexões, é, aspectos contemporâneos da propriedade industrial. Não sei se Paulo tem aí a mão, mas também a gente, da, da maneira que a gente pode, seja doutrinariamente, academicamente, a gente vem incentivando, vem escrevendo, olha aí o livro, ó, Propriedade Intelectual, Reflexões Contemporâneas. Foi uma alegria para mim coordenar esse livro com Paulo e com Valdir. Então, assim, perspectivas. Eu acho que vem tendo um crescimento do número de câmaras de mediação. Grupos de estudo. Eu mesmo coordeno no CBMA um grupo de estudo em, de mediação, arbitragem e propriedade industrial. Acho que o interesse das pessoas vem aumentando. As empresas começaram a perceber também que a mediação não é aquilo que eu falei no início, não é um sinal de derrota. Ou seja, você querer mediação não significa que você não tem o direito bom. Na verdade, você quer maximizar as suas chances né, de ter uma performance, um resultado melhor, e a, a tendência é que o próprio judiciário é, com essas audiências do 334, os Sejus, que são os centros de, de solução de conflitos, o Nupemec, aliás, aqui no Tribunal de Justiça do Rio, o desembarador César Cury vem fazendo um grande, brilhante trabalho, criando é, essas etapas de mediação pré-processual, em casos agora de recuperação judicial e falência. Então, me parece claro que a nossa experiência na propriedade industrial, que é um campo super fértil, o desenvolvimento da mediação, a tendência é que isso só aumente, só cresça com a maior sensibilização dos advogados, das empresas, até porque o Código de Processo Civil, ele dá um incentivo para a mediação de diversas maneiras. Primeiro, ele coloca no capítulo inaugural do Código como norma fundamental do processo civil o um estímulo à autocomposição. Não fosse isso, ele coloca uma série de penalidades, aumento de multa cada vez que você vai recorrendo. Então, a brincadeira no judiciário pode ficar cara também. Então, a mediação, como aquele que a gente conversou de controle de gerenciamento de riscos de custos, pode ser, sem dúvida, uma ferramenta muito importante para, é, para os operadores de direito, de um modo geral.
1: Perfeitamente, completamente, 100% de acordo com o Mazola. Lembrando, inclusive, que no, no PMEC, né, assim logo que que teve logo a publicação da Lei de Mediação, não só a Lei de Mediação, como ele falou, em 2015 foi um ano forte né, que teve a Lei de Mediação, teve também a, a, a mudança, a alteração do Código de Processo Civil, e na época, inclusive, eu não sei se o Mazola estava, mas eu acho que estava junto também, que é, nós fizemos parte de um grupo de, de profissionais é, convidados, pelo, inclusive pelo desembargador é, César Cury, né, que é um grande incentivador, é, da, da mediação aqui no Brasil para elaborarmos os denunciados do TJ é, com relação às questões de mediação. Né? E a importância e o futuro da mediação é tão grande que recentemente foi publicado, o presidente do Tribunal de Justiça aqui criou um grupo de trabalho para que pudesse elaborar um projeto de lei, uma lei, alguma, alguma legislação para imp, implementar e incrementar a mediação nas delegacias de polícia. Então, é, para você ter uma ideia da importância é, da mediação e como ela está caminhando, entrando em diversos setores, que, inclusive, são muito sensíveis e delicados da nossa sociedade. Né? Então, é, é, é importante sempre a gente é, incentivar, criar é, estrutura né, para que a mediação seja é, esse realmente o meio adequado de solução de, de conflitos, mas não esquecendo também da conciliação, da arbitragem, da negociação, todas as formas possíveis de resolução de conflitos que tentem evitar a judicialização dos assuntos. Então, é basicamente isso, eu acho que o Brasil está caminhando bem nesse entendimento, na conscientização, é uma mudança de cultura também do, da sociedade, né? de qualquer coisa, ah, vou... briga de vizinho, condomínio, vou atacar com ação, vou fazer isso, não, espera aí, vamos tentar povo, vamos para uma mediação, vamos conversar primeiro. Eu acho que a gente tem que baixar um pouco essa, essa, esse espírito de belicosidade das pessoas, né? e principalmente esses momentos de pandemia que nos trouxeram reflexões né, e aprendizados de que a gente tem que ter o amor ao próximo, o amor ao outro, o ajudar as pessoas. E, com isso, também entra essa questão de, de autocomposição de, de conflitos.
0: Paulo, só para finalizar, o que nós podemos aprender com os outros países é, no, nesse tema, na mediação em PI?
1: Olha, o, o fato é o seguinte, nós temos aqui a Europa, né, um país que está bastante avançado, muitos países estão avançados na área de propriedade intelectual, na mediação em propriedade intelectual, os Estados Unidos também é um país que está bem avançado, né? inclusive... É, é, e aqui na América Latina, que eu acho que a gente tem que. que não, não temos muito o que aprender, a não ser com, com a Argentina, que já tem a mediação como inserida na, 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 no espírito é, de, a, 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 da, da sociedade para resolver conflitos. Né? Mas é, as, as experiências que nós vimos trazendo, em, participando de congressos, seminários no exterior, na própria INTA, né, quando eu fui. É, presidente de uma subcomissão para a América Latina e Caribe da ADA, né, que é Alternative Dispute Resolution, eu apresentei um trabalho mostrando como está a mediação, o quadro de como está a mediação em praticamente todos os países da América Latina. Então, os que se destacam é, aí, no caso, acho que mais, mais a Argentina e muitos outros países sequer falam em mediação. Né? Então, não tem, é, tem a conciliação, tem a arbitragem, mas... É, não tem muito a, a questão da mediação. Então, a gente tem que aprender aí quais, com, a, com a, como é conduzida a mediação em países mais avançados nessa, nessa área, como Europa e Estados Unidos. Inclusive, a gente não, não terminou não falando, mas uma, uma forma que está se discutindo muito também, é por conta dessa pandemia, não só na pandemia, antes mesmo da pandemia já havia se discutindo, a questão da, da mediação de forma virtual. Né? Então. É, alguns aspectos da mediação, como o body language, né? o, o gestual, a tecnicidade de, de algumas situações ali, né? e você escutar, fazer o cálculo também em salas isoladas, você tem que ter toda uma estrutura né? para poder fazer uma mediação virtual. Isso daí a gente ainda tem que caminhar bastante para ter uma, uma clareza né? e uma, uma estrutura firme para que as, as mediações virtuais elas ocorram de uma maneira correta, Clara e que as partes não fiquem aí em dúvidas com relação aos procedimentos. Então, a gente tem muito, sim, a gente ainda tem bastante a aprender. Eu acho que a mediação é, 2015 não está tão longe assim, tem muita coisa que a gente ainda pode aprimorar e pode aprender. Mas, em termos de, de aprendizado com países, eu acho que seria mais aí: países da Europa, Estados Unidos, Argentina também, para a gente poder ver o que, que tem de melhor o que, que eles estão fazendo para poder melhorar aqui e aprimorar o nosso sistema.
2: Eu acho que essa viagem né, no direito comparado, é, essa busca de experiência das fontes internacionais é muito importante em qualquer área do direito. Né? O que, que deu certo lá, o que, que deu errado lá. A gente sabe, por exemplo, em alguns países ah, tentaram impor a mediação obrigatória. Tiveram vários questionamentos quanto a isso. Em outros países é facultativa, qual foi o modelo adotado pelo Brasil? Né? Foi um mix disso tudo, pelo menos no CPC. Então, eu acho que esse diálogo transnacional, vamos chamar assim, ele tem que ser contínuo. Né? É dinâmico, cada hora sai uma diretiva nova, então a gente tem que acompanhar. Mas, basicamente, eu acho que, se para deixar um recado, eu acho que não dá para desconsiderar a mediação sem conhecer, sem estudar o Instituto, sem ter tido uma experiência transformadora que é a da mediação a possibilidade de você, junto com outro mediando, né, sobre os auspícios de um mediador, tentar aí juntos encontrar a solução e não deixar isso na mão de um juiz. Eu lembro outro dia conversando com, com um juiz, que é de vara de família, ele falando assim, mas olha, a discussão lá agora é qual colégio que a criança vai estudar. Se pai e mãe não sabem, como é que eu vou saber? Então, mais ou menos isso na API. Se você tem uma discussão, entende que há um conflito de marca, ou há uma situação de imitação de embalagem. Se as próprias empresas não puderem entender aquilo lá o impacto dessa possibilidade de coexistência ou não, ninguém melhor do que elas, que tem o negócio delas, o business delas, é o ativo delas, para tentar costurar aí uma solução, um acordo, de modo a evitar maiores custos, contingenciar riscos e trazer a melhor solução possível de forma mais célere para os seus interesses.
1: Eu acho que a mediação é tão transformadora eu vou trazer uma experiência pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, quando começou ali naquela época, durante o projeto de mediação, tal, 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 que eu entrei exatamente para entender o que era mediação, fui fazer o curso para isso, enfim, fui me aprimorar. O, o primeiro curso que foi no Mediário, eu até conversei e falei, caramba, é, a mediação trouxe, abriu tanto a minha, a minha visão e a minha mente que isso daí está me ajudando, inclusive a lidar com as situações de conflito dentro de casa, lá com o dos meus filhos. Então, os meus filhos eram pequenos. Hoje eu estou com um de 18 e outro de 20. Vai fazer 21 agora e está até na ponte, estudando. Mas eu falei, como é que eu posso entender isso daqui melhor? Então, quer dizer, isso me ajudou a ter uma visão não só pessoal, como também dentro do escritório, não, só, não a evitar, mas a realmente a entender melhor que a gente tem sempre uma possibilidade de resolver conflitos de uma maneira tranquila e onde que as partes decidem e encontram o melhor caminho para uma convivência, entendeu? Principalmente quando tem uma, uma, uma relação longa, como no caso que o Mazola falou, dos contratos de, de licença, nos contratos de franquia. E aí eu ainda falo assim, a brincadeira que eu digo é o seguinte, olha, gente, eu tenho 35 anos de escritório e fundei com o mesmo sócio e continuo com ele até hoje. Eu acabei de completar 22 anos de casamento com a mesma mulher. Passei pela adolescência de dois filhos. Cara, eu acho que estou capacitado e gabaretado a fazer qualquer tipo de mediação <risos> e resolver conflitos de forma é, tranquila e extrajudicial.
0: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Marcelo. Nós estamos muito felizes com a explanação e participação de vocês. É, obrigada mesmo pelas contribuições, para mim, particularmente, ficou ainda mais claro do porquê vocês são referências na área, e agora eu peço as palavras finais de vocês, qualquer agradecimento, enfim, estamos muito contentes mesmo.
2: Olha, é, Carolina e Ian, realmente, é, reiterar e parabenizar vocês por essa iniciativa, porque eu acho que um dos pontos que a gente falou da importância é disseminar a mediação, eu acho que esse tipo de trabalho, essas iniciativas, esses projetos, elas dão concretude a esse desejo da de gente expandir o conhecimento da mediação. E vocês, pelas próprias perguntas que vocês fizeram, mostram como vocês estão antenados né, e alinhados com o que há de mais contemporâneo em relação ao tema. Para mim, foi um prazer especial dividir esses 50 minutos aqui com o Paulo. Para mim, uma lenda, um mito, um ícone da propriedade industrial. A gente é ex, é diversas em vários casos, mas se tiver que fazer acordo, a gente faz também. A gente tem uma, algo que eu acho que é muito raro e muito bonito. A gente tem uma fidalguia, um respeito recíproco, mesmo em batalhas, mesmo em litígios, a gente se respeita, se admira, o que realmente é muito engrandecedor. Obrigado e, mais uma vez, a gente fica à disposição.
1: Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a você, ao Ian, a Samantha Pelagio, também, que nos convidou para esse, esse evento. É, mais uma vez, é, agradecer aí ao Mazola, né? por toda a contribuição que ele tem trazido, aí, não só na questão de mediação, mas a propriedade intelectual, uma grande cabeça, um, um talento aí nessa nossa área de propriedade intelectual, e dizer aos, aos, aos futuros advogados e aqueles mais experientes também que não deixem de pensar nessas possibilidades de resolução de conflito antes de levar para o judiciário. Muito obrigado aí a todos, espero que tenham gostado aí do podcast.
0: Agradeço, finalmente, a todos os nossos ouvintes, nessa conversa de hoje e até o próximo episódio do CMA Podcast.